Se liga, esse programa é uma reprise. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos de Playoffs. Putz, uma rádio nada normal Muito boa noite, gente O The Playoffs na WP tá no ar É isso aí O programa dos esportes americanos É sua edição 99 Aqui na WP, pois é, chegando Pertinho, pertinho, beirando né, A centésima edição do programa Vai ter coisa legal aí na centésima edição Já tá prometido por mim Se não tiver pela equipe The Playoffs Eu vou aprontar alguma coisa Picles WP aqui nos estúdios Nada Normais, no comando das câmeras, no comando dos botões da nave Nada Normal nessa noite de terça, meio fria, meio quentinha aqui, não se decide o clima na Serra Gaúcha, mas hoje o assunto é NBA, não é frio nem calor, é NBA, é off-season, né? é pós-temporada de NBA, já prevendo a temporada de 2019 2020, participa com a gente, manda teu recado, tua mensagem, tua pergunta pros canais virtuais aí do programa, né, hashtag ThePlayoffs na WP lá no Twitter, ou também no grupo de NBA, nos grupos de NBA do ThePlayoffs no WhatsApp 5454 <risos> 119833 0080, eu tô com 54 aqui da, da, da WP na cabeça. 1198383-0080, esse é o número. A equipe de Playoffs já tá aqui nos estúdios virtuais, né? Preparada, engatilhada pra começar esse debate, essa análise, esses comentários de como é que é, gente. Olha a bagunça que tá aí nos estúdios virtuais da WP e de Playoffs. Bagunça, cai mesa, cai cadeira, cai tudo. Mas então o assunto hoje aqui do programa, né, Ricardo e equipe, é prevendo então a Conferência Leste da NBA, é isso? Boa noite, gente, estamos ao vivo. Boa noite, Pix, é isso mesmo, estamos ao vivo falando hoje sobre Conferência Leste da NBA, este que é o programa número 99, como já disse o Pix, edição 99 do The Playoffs na Webputs, mais uma vez aqui na temporada NBA da Webputs, esse que também é o penúltimo programa da temporada NBA, depois é, a gente vai fazer o programa 100 semana que vem... É, ainda né, com surpresas a serem anunciadas aí nos próximos dias, mas é, é o penúltimo programa, por isso a gente vai falar da Conferência Leste. Na semana passada falamos de como ficaram as forças da Conferência Oeste depois da, da janela de transferências da NBA, né, das movimentações que aconteceram, quem briga pelo quê. Agora a gente vai fazer esse mesmo exercício na Conferência Leste. Eu sou o Ricardo Pilot, temos hoje aqui mais uma vez o Guilherme Rodrigues, o Biscoito, que Perdeu a voz, né, depois de semana passada, né, Biscoito? Opa, fala, galera. Realmente foi uma palestrinha que, que eu tive que dar aí. Então, mas foi legal participar do programa sozinho. Foi um solo de guitarra do... Um solo de gaita do Humberto Gessinger, na Meu mesma Deus. qualidade, então... <risos> Boa. É, obrigado aí por receberem a gente. Olha, você ouvinte, espero que tenha achado que foi algo melhor, né, do que um solo de gaita do Humberto Gessinger. É, Piero Fiorelli está aqui com a gente dessa vez para impedir né, que o Biscoito fale o que pensa so, né, sozinho, sem, confronta, sem confrontamento. Então, Piero, boa noite, tudo certo? Boa noite, Ricardo. Vamos falar aí da Série B, né, como diz o... Então, agora é a Série C. Agora, segundo ele, é, foi é, rebatado. A D-League representa a Série B, no caso, né? <risos> Bom, vamos lá, vamos falar, tem bastante assunto pra gente comentar aí do leste, acho que vai ser legal. É, inclusive, semana passada você não veio, aí o, o Biscoito fez piadinha sobre o Phoenix Suns, viu, é. Piero? Você vê aí, por isso que não pode faltar. Tem piada sobre o Phoenix Suns, é só falar Phoenix Suns já, é uma piada. <risos> Bom, 
Olha vamos, vamos calar o mundo né, nessa temporada. Vamos rumo ao 14 lugar esse ano. É isso. Subindo uma posição. Bom, mas se o Phoenix só estivesse no leste, aí tinha mais chance, né, Biscoito? Ah, não. Aí era brigando por, por primeira posição, fácil. <risos> Calma, não é bem assim. Bom, antes da gente falar do leste, né, a gente dividiu novamente os times em prateleiras, né, dos que brigam por título, brigam por nada, brigam por playoffs. Antes, só deixando aqueles recados aqui, pedindo para que você interaja e participe com a gente nas redes sociais, enviando perguntas e comentários na hashtag ThePlayoffs na WP ou então no arroba ThePlayoffsBR. Então, você que está ao vivo, manda mensagem. Se você está ouvindo aí no futuro, numa reprise, manda também que a gente lê no próximo programa, tá? importante é você interagir com a gente. E você também pode mandar suas mensagens no WhatsApp, no número 11983830080. Como disse o Pix, esses números também servem, esse número serve para que você peça para entrar nos grupos do The Playoffs de NBA, grupos de, de WhatsApp, né? Então você pode se juntar a outros fãs de NBA para ficar o dia inteiro conversando sobre basquete, ainda mais nessa época do ano, né, que quase não tem assunto porque não tem jogo, então dá para ficar lá batendo papo, relembrando como é legal a NBA, né, relembrando os jogos da última temporada, projetando o futuro, enfim, então manda mensagem para o 11 983830080 que a gente te adiciona no grupo de NBA ou também do, do, dos outros esportes americanos, né, também temos ligas de grupos de NFL, de NHL, de MLB. E para fechar, um último recado, é, no, no nosso canal no YouTube saiu o segundo vídeo da série de como escolher um time para torcer na NBA. Semana passada a gente soltou um lá sobre a Conferência Leste, né? hoje é sobre a Conferência Oeste. Então é exatamente o contrário do, dos nossos programas aqui. Então, agora sim está completo lá, vídeo 1 um falando do Leste, vídeo 2 falando do Oeste, com o nosso Vitor Mesquita explicando por que torcer ou não para cada um dos times da NBA. Fica até a dica para o Pix, né? que ainda não tem um time para torcer na NBA, né Pix? Pois é, eu tô aqui escolhendo, analisando, tô só pegando como base o que vocês falam aqui nos programas, mas ainda tem a temporada inteira do ano que vem para a gente assistir, né? então até o ano que vem promessa, até o final da temporada da NBA do ano que vem eu tenho um time. Beleza, então já aproveita e vai vendo os vídeos lá pra você ver se gosta de algum e tal. Às vezes você torce pro Denver Nuggets, vai querer torcer pro time de Denver também, que é o Denver Nuggets, sabe? Sempre tem uma, um motivo pra você escolher. Ou o New York Knicks, porque é a franquia mais valiosa da NBA, né? Mais uma vez saiu, inclusive, o ranking. Você tá parecendo o Flamengo, Forbes. cara, você tá comemorando balanço, velho. Você não comemora não, não importa. A Forbes, mais uma vez, reconheceu aí o New York Knicks. 46 anos sem título e mesmo assim estamos ainda na liderança da, da Forbes entre as franquias mais valiosas. Então, cada um tem um motivo para escolher o um time. Fica a dica para você, ouvinte, que acesse o youtube.com.br e veja lá os motivos que a gente lista sobre cada uma das franquias. Agora sim, falando de Conferência Leste, é, como eu disse, destrinchamos primeiro a briga por nada e o New York Knicks, apesar desse fato muito importante que é a lista da Forbes, encabeça a lista aqui do brigam por nada que a gente colocou, que tem New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Chicago Bulls e Charlotte Hornets. Desses daqui, Piero, algum deles você acha que pode surpreender de alguma maneira e pelo menos brigar por playoffs dentro do leste? Ou é isso mesmo que a gente vai esperar, que eles continuem brigando por primeiras escolhas de draft? É, eu acho que o Chicago Bulls, talvez, é, é um time que, que tem aí alguns talentos. Gostei da contratação do Satoransky, que achou um ótimo armador. É, fiquei até surpreso com o, com o Washington Wizards não forçando a extensão do contrato dele. Assinou o Ted Young também. Então você te imagina num time com Satoransky, Zach Lavigne, Otto Porter, Markkanen, 
e o Wendell Carter Jr. Ah, tem o Kobe White vindo também da universidade para ser um reserva e jogador jovem, Ted Young, talvez o, o, o Chicago Bulls, Bulls pode ser um time aí pela oitava colocação desses ah. listados. O restante eu não acredito, não, acho todos bem fracos. E você, Biscoito? Acho que o Pierre foi muito otimista com, com esses times. Acho que Mas eu não tô nem... otimista, não. São ruins. Não, o Bus acho que, acho que não dá. O Bus tem um elenco muito curto, assim. Apostando, tipo, eles estão apostando que um monte de jogador que pode ser, será. Por exemplo, o Wendell Carter Jr. Ele foi um cara que ele jogou bem por parte da temporada passada, mas se machucou muito. Tinha uma série de questões no jogo dele ainda. Ele defendia legal o, o, o aro, mas... No ataque ele era nada demais, enfim. Você não vê o Bulls sendo um time de muitas saídas, e eles não, não fizeram nenhuma grande contratação pra, pra isso acontecer, né? O Teros Young foi uma boa contratação, mas só que ele não faz sentido pro Bulls. Porque ele é, um jogador, ele é aquele clássico jogador que um time bom, ele faz o time bom ficar ótimo, ficar melhor ainda, porque ele é o cara que joga direitinho, faz tudo em quadra. Mas no Bulls ele não vai ser o cara que vai organizar o Bulls. Então, eu acho que, que o Bulls... Não tem na mínima chance. Esses quatro times aí vão, vão trocar jogadores na temporada para conseguir escolha de draft, provavelmente. Eu acho que o Kevin principalmente, vai tentar trocar o, o Kevin Love, porque o Love é um jogador que tem ainda é muito bom. É, não sei se ele tá mais no nível star que ele já foi um dia, mas é, é isso, ele tem que apostar na, na molecada ali, que não, também não, não tá muito... Não tem muitos jogadores, né? Porque o, a grande aposta que era o, o Colin Sexton acabou num. Não sei se ele será um grande jogador ainda, mas eu não vejo nenhum desses quatro times tendo alguma chance de surpreender. Assim. Eu acho que eles serão times que estarão na, na parte de baixo sem nenhuma. Eles não vão ter campanha positiva em nenhum momento da temporada. Assim. Só se eles se enfrentarem no primeiro jogo. Porque esses times vão sofrer bastante. É, ainda não saiu a tabela da NBA, então a gente não sabe quando, se isso vai acontecer, né? É, mas, mas lembrando que não é impossível ter um oitavo colocado com campanha negativa, né? Já aconteceu algumas ah, vezes. Ah, no Oeste? Né? Pô. É. Já teve sétimo colocado com campanha negativa. Sétimo colocado com campanha negativa. É, desses quatro, o que mais chegou perto de playoffs na última temporada foi o Charles Hornets, que tinha o Cable Walker. Ah, né? é, agora sem o Cable Walker... O Hornets nessa temporada vai ser uma temporada de tipo, purgatório, porque eles têm um monte de contrato ruim, perderam o Jeremy Lamb e o Kemba Walker, que são os únicos dois bons jogadores. Então, cara, vai ser muito feio. É, eu acho que só não é o pior time da NBA porque existe o Cleveland Cavaliers. Pra você, o Cleveland Cavaliers é o pior entre os 30? Não, acho que o Memphis é o pior, hein? O Memphis Grizzlies ali. É. Não, Memphis tem agora uns caras bons de draft aí, né? É, mas normalmente muito não, moleque é, junto é, é fracasso, né, na primeira temporada. Mas eu acho que é. o Kevin é o pior time da NBA. É, isso do pior time a gente vai discutir semana que vem, que vai ser o programa do Power Ranking. A gente vai listar os 30 times. Mas hoje, falando só de Leste, então, é, seguimos aqui falando agora sobre os times que estão na prateleira do Brigham por playoffs. É, eu vou falar todos aqui, mas depois a gente separa, porque tem situações diferentes aqui. A gente colocou nessa lista, que é grande, Boston Celtics... É, Toronto Raptors, Detroit Pistons, Indiana Pacers, Orlando Magic, Miami Heat, Atlanta Hawks e Washington Wizards. Então, muitos times aqui que brigam por playoffs, porque, por um lado, como a gente já falou aqui, é, as brigas no leste são muito abertas por playoffs, porque até times com campanha negativa brigam, 
E por outro lado, não tem grandes times para brigar também por título de conferência. Então ficou um bolo grande aqui nesse brigam por playoffs. Aí eu vou começar pelos times que são os mais escanteados aqui. Por exemplo, o Piero já me disse aqui fora do ar que ele acha que o Washington Wizards devia estar na prateleira do brigam por nada. É isso mesmo, Piero? É, eu acho um time bem ruim assim. Bem ruim, nível horrível assim. É, eu acho que... Eu, você falei o Chicago Bulls, eu acho o Chicago Bulls mais time que o Wizards. Talvez o Knicks mais time que o Wizards. Aí, concordo, não, agora concordo. Qual, qual que é o garrafão do Wizards? <risos> Mo Wagner e Yama Rime, é isso? É, tem o Thomas Bryan lá também, né? É, puta, Thomas Bryan. É, o Thomas Bryan, ele foi. É, não, é um é, time muito bom. É tem, tem o coitado do Bill lá, que vai fazer uns é. 30 pontos por jogo, esse cestinha da NBA. E é, vai ser, o, vai ser, o John Wall vai... não vai jogar. É, o Bradley Bill vai parecer aquele ano do T-Mac no Magic, que ele foi cestinha da NBA. Isso, cara. O Bradley Bill vai arremessar no meio da quadra, assim, marcado por três, velho. Aí eles vão e assinam com o Isaiah Thomas. Então, Meu, o, ser, inclusive, o, é o Wizards é, tá propondo, acho que essa semana que. Sexta-feira, que é o primeiro dia que eles podem assinar uma extensão com o Bradley Bill. É, eles já estão desesperados, vamos. Ah, o, o novo GM, esqueci o nome do novo GM do Washington Wizards, ele disse que. Ele disse que vai dar o contrato máximo pro Bill, porque ele fala, ele disse que espera mostrar pra ele que as coisas vão andar no caminho certo. Mas, cara, não dá. Esse time do Wizards, o, o, o coitado do Bill vai sofrer muito. Ele não, não vai ficar nesse time por muito tempo. É, e o... Assim, quem que vai ser o ala deles? Vai jogar com o Hashimura titular? Hashimura do top 10 é o jogador que menos eu gostava, assim, dos que foram draftados. Não, o Hashimura foi engraçado na hora do, do draft, quando o GM draftou, né? Ele falou, ah, você sabe chutar de 3? O cara não chuta nada de 3. Não, não Nem chuta. conhecia. Porque eles pensaram, um japonêsinho legal aí, vamos, vamos trazer, né? Vai que aprendeu. É, ele foi um cara que evoluiu bastante em Gonzaga, mas... É, vamos ver, né? Ele é um cara que, pelo menos no mercado asiático, você consegue vender bem a imagem, né? Assim, olhando pela questão... Ah, é. Também midiática, foi uma boa sacada. Não é um jogador ruim, era o um cara cotado assim pra sair no, na loteria, mas não era o, o tipo de jogador que eu gosto, gostava, de, gostava de assistir, que eu draftaria. Eu acho o time do Wizards muito ruim, assim. É, não acredito muito nesse time aqui brigando por vaga, não. Então já rebaixamos aqui o Wizards, né? Volta pra prateleira do Briga por Nada. Aí um outro que eu queria falar individualmente que é o Atlanta Hawks, que no ano passado foi na Briga por Nada. Mas na reta final ali mostrou algum esboço de time, o Trey Young começou a se desenvolver como um potencial franchise player, vários jogadores jovens, será que já consegue pelo menos estar tá ali na briga para uma oitava vaga ou também é melhor a gente colocar as barbas de molho e voltá-los para a prateleira do briga por nada? Então, acho que eles brigam por nada, mas só que de um jeito diferente, assim, ela me ilude, mas de um jeito diferente, já diria a internet. É, o... O Hawks tem muitos meninos bons, vai ser um time titular que, cara, eles podem formar um time titular que o jogador mais velho tem 22 anos. Então, o... eles, eles deram o time ano passado na mão do Trey Young e falaram, irmão, joga aí, fio. E o menino jogou muito bem, surpreendentemente. O Trey Young era um cara que tinha muitas dúvidas sobre o potencial dele é, na NBA. Falaram, ah, ele é muito baixo, ele não, não sabe defender, ele é muito afobado chutando. Ele realmente começou a temporada mostrando muito mais defeitos que qualidades, mas ele evoluiu muito bem e conseguiu aquela sequência lá de 30 pontos que nenhum... Foi uma sequência nível, acho que o Chamberlain, assim, só o Chamberlain conseguiu isso na, na história da NBA como novato. Então, é um time que não vai brigar por nada ainda, mas 
se você pensar, temporada que vem, que eles vão ter uma folha salarial mais favorável, com podendo assinar até dois free agents na, na free agents, é, free agents de contrato máximo, eu acho que eles têm, eles são o time do futuro, assim, no momento desses que a gente falou, eles podem não chegar nessa temporada, eles vão terminar ali, sei lá, no décimo lugar, seria bom pra eles, e mais com aquele negócio de, pô, eles estão jogando direitinho, o time é bom, eles podem, podem dar o próximo passo de pros playoffs já na próxima temporada. Então acho que o Hawks tá nesse nível. É, eu também acho. É, eu acho assim, a gente pode pensar, a gente vai falar daqui a pouco do Orlando Magic, mas é aquela coisa, o Orlando Magic briga mais pro playoffs do que o Atlanta Hawks, mas o Atlanta Hawks é um time muito mais divertido de se assistir. Com certeza. Porque o time que você tá ali no League Pass, tá jogando o Atlanta Hawks, fala, ah, eu quero ver esse time jogar, eu quero é ver. Ponte, Young, é, Kevin, Kevin, é, Trae Young, Kevin Hirter, Cameron Reddish, DeAndre Hunter e John Collins. John Collins, é. É, a gente vê esse quinteto junto, todo mundo tá ansioso. É, pra ver jogar. Quem sabe, né? O Atlanta Hawks pode ser um time. Eu acho que com certeza é um time muito divertido de se assistir. Ainda não acho que tá no nível pra disputar playoffs, mas é um dos times do leste aí da Rabeira, um, com certeza o mais divertido. Aí aqui, já que vocês falaram do Orlando Magic, acho que é um time que vai estar na briga meio por osmose, né? Porque não mudou muito o elenco e no ano passado já conseguiu se classificar, mas nada que seja muito empolgante, né? Ah, não. É. Acho que não vai acontecer nada com o Magic de diferente, assim, até porque os. Você vê os jogadores que eles, que eles têm, não, você não vê uma evolução muito grande, tipo, por exemplo, sei lá, no, no Aaron Gordon, que é teoricamente a, a, o principal jogador do time deles. A única esperança do Magic é que o, que o Markel Fultz, do nada, aprenda a jogar basquete de novo e consiga ser o que esperavam dele. Porque de resto vai ser a mesma coisa da temporada passada. Ele vai sofrer pra ter a posição, porque no fim das contas vai chegar no final da temporada, ninguém vai estar interessado em ganhar, eles vão estar e, e vai ser isso. Mas não é um time que fez nenhum movimento grande, não é um time que vai mudar a forma de jogar, é um time que tem limitações muito claras. Então, Apresente a não sua dá marca. pra esperar muita coisa desse time. É, eles apostaram em manter a base do ano passado, né? Assinaram o Amino, que é um ala aí defensivo, um time que defende bem. Eu gosto de Steve Clifford, acho um técnico até subestimado na liga, eu gosto dos trabalhos dele. Acho que o Magic, assim, a gente olhando para o que é a, a Conferência Leste, eu apostaria em Magic e Detroit Pistons lutando pela oitava vaga. É, tá muito longe de começar a temporada, né, pra gente fazer uma prévia de colocação, né. Mas se você me perguntasse hoje, eu colocaria essa disputa. Magic e Pistons pela oitava vaga do Leste. É, no caso dos Pistons, até seria um... Mais decepcionante se isso acontecesse, porque os Pistons já estão há algum tempo achando que vão dar o passo adiante, né? Nossa. Só que também não conseguiram muitas contratações aí na, na off-season, né? Mas tem lá Blake Griffin, André Drummond, então não, não era pra ser um time melhor, a, né? Que brigasse notícia, mais em cima. É, a notícia boa pro Detroit Pistons é que é o último ano do péssimo contrato do Red Jackson. Nossa. Então eles vão se livrar do Cara, Red Jackson ao final da temporada, é uma notícia é boa. Que, que eles vão se remoer por um momento da história sempre, que foi a foi eles draftarem o Darko Militich, né, naquele, naquele ano lá que eles foram campeões e, e draftaram o Militich. Foi a, essa, essa foi a maldição da franquia que tá aí o até agora. O ano do Lebron, né? O ano é, foi o ano do Lebron. Tipo, teve Chris Bosch, Dwayne Wade, Carmelo Winter, eles podiam ter pego uma, muitos jogadores aí foram lá e o Darko Militich. Então, é, foi essa maldição que perdurou por eles eles não conseguiram voltar a ser, a ser competitivos até agora e, e eu o Pistons é aquele time que você fala, porra, legal, tem Blake Griffin e André Drummond, deve ser provavelmente o melhor garrafão da NBA, ou está entre os melhores garrafões da NBA, mas aí você vê um, você vê que pro time funcionar, você precisa, por exemplo, do Red Jackson acertar a bola de 3, rapaz, isso não, não acontece com a frequência é. que precisa acontecer, 
você precisa ter, ter apoios no perímetro. Eles fizeram um movimento que eu achei legal, que foi trazer o Mark Morris, que é um é aquele jogador também muito consistente, acerta as bolas de três dele direitinho, e fizeram uma aposta que é o Dark Rose, né? O Rose foi surpreendentemente bem no, no Wolves na temporada passada, conseguiu média de quase 20 pontos por jogo, mas, cara, você não acho que, acho que seria uma grande surpresa se o Rose voltasse a ser um jogador capaz de comandar uma, uma franquia indo para os playoffs. Então, acho que eles também estão com um time mais ou menos do nível do que estava no passado e vai continuar do mesmo jeito também. Vai penar ali pela sétima, oitava colocação e vai se perder na primeira rodada. É, é o mesmo time. É, esperar que o Kenar melhore. Ele terminou bem a temporada, o Luke Kenar, né? Tinha melhorado. O N. Casey falava, né, que... Se ele fosse ser um cara pra ficar simplesmente parado, arremessando de três pontos, não era o suficiente pra ele. E ele se tornou um cara mais dinâmico, mais participativo. É um cara que eu acho honesto, assim, pra você colocar na, na quadra. Acho um cara evoluindo. E a novidade, além do Derrick Rose, é o segundo Boiá, né? Que foi jogador vindo da Europa, fisicamente, assim, monstruoso. Vamos ver, né, se o Hulk consegue gerar algum impacto. Porque esse Pistons precisa de talentos jovens, né? Porque são anos aí no limbo. E, por exemplo, na última temporada, no último playoff, no, no, último playoff, no último draft, não tinha sequer uma escolha de primeira rodada. Teve que comprar a escolha de segunda rodada. Porque é um time que engessou completamente o cap. É, e não tinha talento, não tinha jogador jovem. E acho que a esperança é que pelo menos o Hulk que eles conseguiram draftar essa temporada, eles consigam evoluir ele, que é o Dan Boyá. É um time também complicado, mas a gente tem que lembrar o que foi a temporada do Blake Griffin, né? Blake Griffin foi impressionante na última temporada, então acho que isso coloca o Pistons talvez em vantagem nessa briga pelos playoffs. É, cara, o Blake Griffin é um dos caras mais legais de se ver jogar, ele aprendeu a fazer tudo em quadra, é. É, enterra na cabeça de todo mundo ainda. Você olha, assim, olhando, olhando também pro passado, você fala, cara, como o Blake Griffin não... Ele nunca, teve na, ele nunca esteve presente numa discussão de MVP, por exemplo. Você fala, mas esse cara joga muito basquete, ele é muito bom, muito bom mesmo, mas foi dando vários azares e nunca conseguiu estar aí. Mas ele realmente é um, é um jogador que, jogando o, o teto do, do Blake Griffin, é muito alto. Ele pode, ele, assim, se ele tivesse no time certo, não seria estranho ele, você colocar ele entre os 10 melhores jogadores da NBA ou entre os 5 melhores é, e ele comprou a briga do point forward, né? Ele é um cara que arma o jogo do time. Sim. E agora sem a presença... Agora não, né? Mas já há algum tempo sem a presença do Chris Paul, que era um cara que tinha muita bola na mão. Você coloca ainda mais essa questão da... Você expondo ainda mais a evolução do, dos passos, da visão de quadra do Black Griffin. É um jogador impressionante. Também é um dos meus caras favoritos na NBA, de que eu mais gosto de assistir. É o que faz valer a pena assistir um jogo dos Pistols, assistir o Black Griffin. Porque é um time também travado, que a gente não vê muita evolução. Vamos torcer, né? Pra ver se, se o Pistols melhora. Eu acho que o mais provável seria até talvez alguém pensar em trocá-lo em fevereiro, algo do tipo assim. Ele tem um contrato ainda Quando... grande, né? Tem mais, acho que ele vai ter mais dois anos de contrato depois Eu vou ser sincero, se eu fosse o Pistons, eu não trocaria o contrato do Blake Griffin. Vai acabar o contrato do Red Jackson, tenta montar um time ao redor dele, ele é muito bom. O Pistons Tudo não vai conseguir depende. coisa muito melhor ainda, é, sinceramente. Tudo depende mesmo do andamento da, da temporada dos Pistons. Então, Mas vamos é que... seguir aqui. Eu, pode, só um ponto, pode, pode. esses dois times aí, o, o Pistons e o Magic, aquele time que eles já fizeram o um elenco deles, já estão engessados salarialmente, o que, o, o que eles vão fazer é no máximo fazer melhoras pequenas, eles não, não vão fazer mais melhoras grandes, aí uma hora esses jogadores vão envelhecer, e aí acabou o time, eles vão ter que fazer o rebuild. E aí fica nesse eterno rebuild que nunca vai pro lugar nenhum também. É, os Pistons pelo menos já ganharam alguma coisa, digamos que recentemente, né, na década passada. É, então, passando aqui pro Miami Heat, que agora tem Jimmy Butler. 
É, isso faz diferença, assim, eu acho que dá pra gente, até porque o Hit brigou ano passado por vaga nos playoffs, então com o Jimmy Butler é natural que continue brigando. Mas dá pra pensar em algo mais, assim, às vezes de brigar por mando de quadro em playoff, ou essa mudança com o Butler não faz tanta diferença pro time? Eu acho então... que é um time de playoffs, assim, bem tranquilo. Eu gosto do, do, assim, era um elenco competente, mas muita gente overpaid, né? Muita gente paga acima do que valeria teoricamente na NBA. Time muito engessado salarialmente que conseguiu uma estrela. Uma estrela que tem problemas de vestiário, já não é o mesmo defensor de outra época, mas ele foi o cara que resolveu muitas coisas pros, pros Sixers, né? Principalmente nos playoffs. Ele era o cara que resolvia os problemas ofensivos do, do Philadelphia 76ers. A gente olha pra esse hit, de repente, com o Dragic, Dion Waiters, Jimmy Butler, Olinik e o Adebayo. E tem bons jogadores por banco, né? Winslow, James Johnson, é, o Tyler Hero, né? Que é o cara que jogou muito bem a Summer League, parece ser um arremessador realmente muito bom, vindo aí do draft. Eu acho que é um elenco ok, que agora adicionou um, uma, um jogador All-Star. E isso faz pra mim do hit um time tranquilamente de playoff. Então, aí, se vai conseguir dar um passo a mais, não sei. Mas acho que é um time consistente, com um bom treinador. Eu concordo com o Pierro, é o... e o ponto do treinador é muito interessante, o cara que expostra é um cara que consegue fazer, tirar o máximo de jogadores, ele, ele faz times ruins parecerem bons, como ele conseguiu várias vezes durante esse hit. O hit basicamente perdeu, a grande perda deles foi o Josh Richardson, que mas cara, você veio o Jimmy Butler pra substituir ele, então você ganhou muito em nível aí. A perda do Whiteside, digamos que foi até, eu considero boa, porque o contrato do Whiteside era muito ruim, e agora eles vão dar espaço pro Ban Adebayo, que é um, é um pivô muito bom de cobertura de, de infiltração, um defensor de aro. Também não, assim, não é nada muito bom ofensivamente, mas, cara, tá ótimo pro, pra ser um... Acho que ele tá no segundo ou terceiro ano dele na NBA. Então é um jogador ótimo, é, que faz o, o trabalho dele direitinho. E também conseguiram adicionar o Myers Leonard, que foi um, um cara que foi surpreendentemente bem no nos playoffs do, do ano passado pelo, pelos Blazers e ele dá uma opçãozinha de arremessar de três, né, então eles podem, por exemplo eles vão ter opções de pivô com o Olinik, com o Adebayo e com, com o Myers Leonard então eles vão conseguir dar uma variadinha ali eu acho que o Hit é aquele time que vale a pena ver jogar primeiro pra gente conseguir dar uma opinião porque o, o Spolstra é um técnico muito bom e agora deram assim, nos últimos anos esse deve ser, ao menos no papel, o melhor time que ele vai ter pra, pra trabalhar então acho que vale muito a pena assistir esse time. Vai ser um time que vai defender muito bem, provavelmente. E, va e vamos ver como eles vão funcionar no ataque, né? Até porque o Dragic já não é mais aquele mesmo jogador de antes, já tá um pouco mais velho e não tá mais conseguindo desempenhar da forma que ele desempenhava antes. É, e tem, e tem a questão do Chris Paul, né? Porque parece ser o único time que estaria disposto a tentar alguma coisa, né? É, mas acaba financeiramente, também, né? Financeiramente é. seria um trabalho difícil pra conseguir encaixar, mas o Pat Riley ele faz as magias dele, né? Vamos ver, quem sabe o Chris Paul tá aí, não sei se o Chris Paul, o quanto ele, ele adiciona realmente de potencial pro time, mas o Hit me parece ainda procurando pra um armador aí. Tentou envolver o Dragit em algumas trocas, ele tem contrato inspirante, né, o Dragit, ele fez, ele, ele acionou é, a player Maverick, option né? dele, ele acionou a player option dele, então o Hit, eu acho que o Hit ainda tá tentando buscar mais um movimento ainda, não está satisfeito com o time que tem hoje. É, quem sabe assim, pode até ser em fevereiro, né, se não for agora, quem sabe aí... Sim. Mais pra frente. É porque, é, porque aí o, o contrato do Dragit já tá expirante no meio da temporada. O Oklahoma poderia pegar. Manda mais um ou outro cara aí, se soma. E troca pelo Chris Paul, não sei, pode ser. 
É capaz do Chris Paul até começar a temporada mesmo lá em OKC. Aí aqui, adiantando os times da, dessa briga por playoffs, é, especificamente Toronto Raptors está aqui, mas a gente até fora do ar também já teve algumas discordâncias em relação ao, ao time, ao time dos Raptors, porque sem Kawhi Leonard, sem Draymond Green, e principalmente por, por causa do Danny Draymond Green, Green não, Danny Green. O, principalmente sem Kawhi, né, que é o que fez toda a diferença no time, e assim, é, existe uma base lá consolidada, que inclusive já é uma base de alguns anos, né, que teve a mudança lá do DeRozan pro Kawhi, mas sem o, o Kawhi, com o DeRozan, o time já conseguia brigar lá em cima, por, ficou algumas vezes em primeiro do leste. Só que agora não tem nem Kawhi, nem DeRozan, então ficou um vazio de estrela lá, né, de um jogador que faça a diferença. Então, Raptors, acho que tá na briga por playoffs mesmo, mas perde muita força e, e é difícil pensar em mais do que isso, né? O que, que vocês têm a dizer? Eu acho que o Raptors essa temporada foi ali ao, ao restinho do time campeão. Eles vão ter... Eles, eles vão começar o rebuild deles, provavelmente, essa temporada. Eu não duvidaria que, por exemplo, no meio da temporada, o Kyle Lowry e o Margasol são contratos expirantes. É, se algum time tiver mais chance de título, correr atrás deles por escolha de draft... Eu não vejo o Raptors sendo muito pudor em, em trocá-los, não. Acho que o Raptors vai começar a apostar no desenvolvimento de jogadores. Eles pegaram, por exemplo, dois jovens que demonstraram algum potencial, mas não desabrocharam, que, que são o Stanley Johnson e o Ronda Rollins Jefferson, que estavam no Nets, e, e vão apostar no desenvolvimento dos jogadores que eles já têm lá. Que, como, por exemplo, o Siakam, que acabou jogando muito bem temporada passada, foi o jogador que mais evoluiu. E tem a aposta na Nunobi, no, no Van Vliet, que também evoluiu bem. Acho que o Raptors, eles já tem noção do que eles vão fazer. É, eles ganharam o um título, então eles fizeram o máximo que eles podiam, tiraram o máximo desse time. Não sei nem se o Kawhi ficar, ficasse lá, eles conseguiriam ganhar o título de novo. Mas eles fizeram o máximo que eles podiam ali no ano do Kawhi, ganharam. E pra eles tá bom, acho que eles vão começar já a pensar em, em ter um rebuild, talvez mais rápido, justamente porque eles vão conseguir ter já muito espaço salarial na próxima temporada. É, eu acho que Kyle Lowry, Van Vliet, Norman Powell, Siak e Mark Gasol é um time de playoff. Contando com o Ibaka, Rondas, Holly Jefferson, Ano Nobe no banco. Stanley Jones, contratou agora como o Biscoito falou. Eu acho um time Falta. de playoff, assim, olhando. Se eles não forem para um processo de reconstrução, tentar algumas trocas. Não imagino que seja um processo parecido com o que foi o Cleveland Cavaliers na saída do LeBron James. Ah, não. <risos> existe, existe aqui um elenco ainda para disputar playoff no leste. Se fosse no Oeste, eu colocaria o Raptors fora da briga dos playoffs. Mas aqui eu acho um time que deve pegar ali a sexta, sétima vaga, caso nada de muito estranho aconteça. Esse é meu palpite. E é o time que já tem aí alguns contratos que, acabando, né? Por exemplo, o contrato do Marco Gasol, né? Só mais um aninho. Acho que as coisas vão ser mais rápidas lá pro, pro Toronto, o contrato do Larry acabando também. É o finalzinho dessa geração aí campeã da NBA. E provavelmente agora sem o Kawhi, tudo aberto para que o talvez Pascal Siakam vire a estrela da equipe? Vocês acreditam nisso ou ele não tem esse perfil? É, tem que ser ele, né? Ele que é a grande promessa aí do time. Tipo, Porque... talvez dá um, um pulo a maior do que ele deu da temporada retrasada para anterior. É, né? eu não que acho deu... que ele seja esse jogador. Eu acho que o Siakam ele atingiu algo muito próximo do topo dele. Mas, do jeito que ele evoluiu... Ele já vem evoluindo por duas temporadas consecutivas, quem sabe? Ele pode ser esse cara ainda melhor. Beleza, agora aqui sobre os dois últimos dessa lista, Celtics e Pacers. É, o Celtics né, tem todo o peso da camisa, mas perdeu jogadores importantes aí na off-season. Tem agora o Campbell Walker como provável principal estrela. 
E o Indiana Pacers é um time que surpreendeu na temporada passada pela forma como conseguiu se manter no, nas primeiras posições, mesmo com o Oladipo machucado. Agora, vai ter o Oladipo, ainda não se sabe se desde o começo da temporada, né, por conta da lesão que ele teve, e perdeu o Bogdanovic, que virou a, a estrela do time na ausência do Oladipo. Então, os Pacers talvez vivam um momento complicado aí nesse, nesse momento. É. Qual dos dois vocês acham que vai mais forte aí pra temporada, Celtics ou Pacers? Eu gostei bastante ah. assim, da off-season dos Pacers. É, eu, eu gosto da contratação do Jeremy Lamb, acho o cara que encaixa bem no time. É, gosto da contratação do TJ Warren, ainda mais porque não pagou nada é, nele. Né? Tem cash consideration pelo TJ Warren, que é um cara que pontua. E é o que tipo, o time do Pacers precisa, jogadores que arrumam cestas por conta própria. O Brogdon foi uma ótima contratação, apesar de ter um salário um pouquinho mais pesado. Eu gosto do off-season do Pacers, assim, acho um time interessante. Vamos ver se finalmente o Nate McMillan consegue colocar o Sabones e o Miles Turner junto. Eles não conseguem jogar juntos, isso é um problema grave do time. Vamos ver se eles conseguem dar esse salto e, e conseguir colocar os dois, senão vai ter que trocar um dos dois. É, a, e dito isso, apesar de eu gostar muito do Pacers, eu aposto mais no Celtics. É, eu, eu, eu acho que assim, com a saída do Kyrie Irving, com esse time, de repente, com um vestiário um pouquinho mais tranquilo, com o elenco mais parecido com aquele que foi finalista do, do Leste, com o trabalho do Brad Stevens com menos pressão, é, eu sinceramente acho que o Boston Celtics vai ser um time, time que vai surpreender no Leste. Tá confiante assim também, Biscoito? Cara, não. No Celtics, não. Sinceramente. Porque na temporada passada, apesar de tudo deu errado pro Celtics, assim, podemos dizer isso. Mas se você olhasse o time, pelo menos no papel, assim, você fala, pô, é um time que tem bem menos defeitos do que tem esse. Esse time agora vai ter um garrafão muito fraco defensivamente, muito mesmo. Porque o Al Horford e o Aaron Baines eram bons defensores de, de garrafão e agora você tem o Enes Kanter, que é tipo oh, o pior, é... pior defensor possível de garrafão. Respeito então, o Robert tipo, Williams. <risos> esse time tem uma, uma fraqueza muito clara. É... E eu não sei se eles vão conseguir contornar isso. Eles são eles um time que tem muito mais é, senões do que o se não do que o, o Pacers, por exemplo. O Tayton vai, vai continuar evoluindo, ele jogou muito bem a primeira temporada e não deu o salto que imaginavam que ele daria na segunda. O Jalen Brown o, vai, vai se tornar um arremessador consistente. O Marcos Smart conseguirá ser uma opção ofensiva. O Gordon Hayward vai ressuscitar dos mortos. O Kemba Walker vai conseguir manter o desempenho que ele teve no, no Charlotte, ou que ele foi um ano, um ano muito... foi o auge dele e ele vai cair. Então acho que eles têm muito mais questões do que o Pacers. Você olha o Pacers, eles perderam... As grandes perdas dele, deles foram o Teros Young e o Bogdanovic, que são dois jogadores muito bons, que encaixavam muito bem no esquema do Pacers, mas se você olhar que veio o Malcolm Brogdon e o Jeremy Lamb, pra, é, e o TJ Warren, como o Pierre já disse, você vê que o time dá um salto ofensivamente, ao menos. E o, o Teros Young, que... É um jogador muito versátil, ele talvez consiga ser substituído pelo, pelo Sabonis, que talvez seja o plano do, do Macmillan, que é realmente fazer o time jogar com esses dois jogadores, que tanto o Sabonis quanto o Miles Turner, que são diferentes, mas ambos ainda são muito altos e pesados. E teve a perda também do Darren Collinson, né, que ele acabou se aposentando, mas era um armador que fazia muito bem o trabalho defensivo dele, arremessava quando era para arremessar. Então eu acho que o Pacers tá um time mais consistente do que o Celtics. Olha no papel, você fala, eu vejo esse time funcionando. 
o Celtics eu ainda não consigo ver isso. Então eu acho que o Pacers está um pouco à frente, até pela consistência do trabalho do, do Macmillan aí, que tá, tá há algum tempo fazendo exatamente esse tipo de trabalho de pegar um time médio e conseguir tirar o máximo sempre deles. Então eu creio que o Pacers está numa posição mais favorável que a do Celtics agora. Bom, aí a gente vai finalmente para luta pelo título, né? Eu acho que o Piero até colocaria o Celtics nessa briga por título também, né, Piero? Pelo que você colocaria. falou, né? Colocaria. O, o biscoito não. Então, aqui na nossa briga pelo título, no consenso maior, ficou, ficaram três times. Milwaukee Bucks, Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers. Lembrando que isso daqui é briga pelo título do Leste, né? Porque aí para briga pelo título geral, tem que fazer uma análise maior considerando os times... É, segundo o biscoito já é do Lakers, né? É, o Lakers já ganhou, então é a briga pelo vice-campeonato da NBA, segundo o Biscoito. Isso. Mas, é, brincadeiras à parte, o, o que eu vejo aqui desses três times é, pra mim, o Milwaukee Bucks, apesar de ter tido uma off-season um pouquinho... Assim, não fez grandes coisas no off-season, pra mim. É, alguma... trouxe o Robin Lopes. É, pra você ver o nível das coisas que fizeram. E perdeu o Brogdon, mas mesmo assim, pelo trabalho já feito do ano anterior e ter mantido uma base, eu diria que eles são bem favoritos entre esses três. Isso porque o Brooklyn Nets ainda não vai ter o Kevin Durant, então tem só o Irving e o Deandre Jordan, assim como as principais mudanças de patamar da equipe. E o Philadelphia 76ers, na minha opinião, piorou da temporada anterior para essa. Mas essa é a minha opinião. Então, é, para vocês aqui, tá correto dizer que o Milwaukee Bucks é o grande favorito entre os três, ou dá para dizer que os três estão em igualdade de condições? Eu vejo o Nets um pouco abaixo, sinceramente. Abaixo Sem enquanto, É, na temporada regular, né? Porque caso o Duran volte para os playoffs, o cenário fica completamente diferente. A gente não sabe qual vai ser o caso do Duran, né? As coisas ainda não estão muito claras, né? Como vai Sim. ser a evolução dele. Tá balizando o teidão. Talvez, já se falou que ele pode voltar aos playoffs, mas a gente não sabe. Então é muita suposição. Eu acho que o Nets, o Nets é um time muito parecido com o do ano passado ainda, né? Aqui. É. É, perdeu a posição 4 ali, tem uma definição, o que, que vai jogar ali vai ser o time mais baixo com o Joe Harris vai ser o Kurux iniciando mesmo é, gosto, é óbvio que o Kyrie Irving é uma evolução em relação ao D-Low é, então assim, eu gosto do time dos Nets acho um time muito bom, muito encaixadinho funcionou, também é outro time que tem bons técnicos isso é uma marca do Leste né? quase todos os times do Leste tem bons técnicos isso é, é um cenário positivo para os times mas, sinceramente, olhando o início de temporada regular, assim, de classificação de temporada regular, eu acho que o Nets seria a terceira força, na minha opinião. E Bucks é o primeiro, Biscoito? Cara, eu acho que sim. Eu até pensava que o Nets poderia, poderia chegar no nível do Bucks. É que o Bucks, ele, ele piorou um pouquinho o time, mas não foi uma piora, assim, que você fale o time vai deixar de ser funcional por causa disso, não. Mas perdeu o Brogdon, que era um um jogador, um, o Brogdon deve ser um jogador taticamente mais inteligentes da, da NBA e tava 50, 40, 90, né? Um cara que acertava, acertava muito bem arremesso. E também perderam o Mirotic, que era uma opção pra, pra chutar de fora. Então acho que eles perderam em termos de quantidade de opções, mas ainda é um time de muita qualidade. Trouxe, é... o, trouxe o Corver agora, né? Pra arremesso é, trouxe fora. o Corver, trouxe o Wesley Matthews. Então assim, eles são... É. Só um time tá, provavelmente esteja no mesmo nível do ano, pass no ano passado, um pouquinho abaixo, mas é, como eles já foram o melhor time temporada passada e mantiveram 
quase que a totalidade do, do elenco, perdendo, como eu já falei aqui, o Brogdon e o, e o Mirotic de grandes perdas. E dado que os outros times, eu creio que pioraram mais do que eles, eu creio que o Bucks consegue sim ser o, o melhor time da temporada regular no Leste. Do Sixers é, vocês é... não falaram muito, né? Então, é, é um time intrigante, assim, o Sixers. Sinceramente, eu não sou tão pessimista quanto vocês. É, é óbvio que o encaixe de Al Horford e Joel Embiid juntos é, assim, difícil de imaginar como vai funcionar. Eu falava dos técnicos do Leste, o técnico que me parece com menos soluções é, de evolução durante a temporada é o Brett Brown. Eu acho que isso é um limitante para o Sixers, na minha opinião, né, dos times que brigam lá na frente para mim, o que tem o pior técnico é o Sixers. Não que o Brett Brown seja ruim, mas é o, o que eu menos gosto. É um banco ainda bem ruim, bem ruim mesmo, assim. Deve ser Raulzinho, James Ennis, Mike Scott, é isso aí. Esse é o banco do, do, do Sixers. Mas continua sendo um quinteto muito bom, né? Pensar em Ben Simmons, Josh Richardson, Tobias Harris, Al Horford, Joe Embiid. Tem talento aqui para o Sixers se resolver e tentar evoluir. Mas assim, não tem como falar que esse encaixe é simples, porque não é. Segue tendo problemas de espaçamento, é, vai ser uma boa defesa, porque todo mundo sabe defender aqui, mas tem problemas de encaixe e de banco de reservas. Por isso que eu não coloco assim, a certeza que o Sixers vai brigar tanto assim, mas é um time bom, é um time pra gente ficar de olho. Eu confesso que eu vou querer assistir esse Sixers bastante na próxima temporada. Eu acho que o ataque do Sixers vai ser bem travadinho, bem, bem mais travado do que foi a temporada passada. E era travado, hein? Já era travado, é, mas o elenco perdeu um pouquinho de profundidade, até o Boban Marianovic que saiu era um cara que, que ajudava muito bem no, banco, no, né? é, no banco, então eu acho que eles, assim, eles têm, vão, vão ter um trabalho muito bom no time titular, pra temporada regular eu acho que o, que o Bat Brown vai dar uma poupada na galera, até porque o Embiid não pode jogar todos os jogos, ele não tem saúde suficiente pra isso, dado todo o histórico de lesões que ele teve durante toda a carreira, é, mas é aquele, aquele negócio, ainda eles, eles são, devem ser o segundo ou terceiro melhor time titular da NBA, e vão pra cima, né? vão, vão tentar, é, o Embiid e o, e o Simmons ainda são jogadores razoavelmente novos, que você ainda pode ver, uma, principalmente no Simmons, ele ainda tem algum espacinho pra, pra evolução, então eu acho que o Sixers vai se manter no topo, e numa série de playoffs aí muda, muda um pouco o cenário. Eles, por exemplo, eles podem derrubar o Bucks numa série de, de playoffs, mas na, tempo, na temporada regular eu não vejo isso acontecendo. É, e sem contar que esse Sixers, eles vão ir na tentativa e erro por muitos anos, porque assim, foi uma reconstrução tão longa, então eles não vão estar dispostos a nenhum momento a se livrar dos seus jogadores. Então assim, eles fizeram a extensão máxima do Tobias Harris, fizeram a extensão do Joe Embiid e já tem a promessa da extensão do Ben Simmons. Então assim... Vai ser esse time por um bom tempo. A gente vai ver bem Simmons, Tobias Harris e Joel Embiid por muitos anos juntos. Assinou três anos com o Al Horford, é, perdeu o Jimmy Butler, mas conseguiu o Josh Richardson junto. Então, assim, o Sixers está fazendo aquele tipo de movimento que é... é eu sei que o encaixe está difícil, nós não jogamos tão bem, não ficamos tão próximos quanto gostaríamos, mas ainda não é o momento de querer reconstruir muito, mudar muitas coisas. Então, porque é, pô, o Sixers demorou ficou... muito para chegar até aqui. Então, é, acho uma que bola, é uma bola que pingou quatro vezes no ar do jogo 7 e tá é, no então. final da NBA. Então eles não estão longe de lá. Não. É. Não estão não tão longe mesmo, exatamente. É, não foi na final da NBA, né? Foi na semifinal do É, então, na, é, chegar na final. Leste. É, eles vão pra é. final da NBA, se eles ganhassem. Então eles estavam nessa bolinha da, da final. Da final então, do é. Leste. É assim, é o time que. 
pareceu que o encaixe não estava perfeito, eles precisariam fazer algumas coisas, mas não me parece um time pronto o suficiente, assim, <risos> internamente para fazer uma reconstrução, mudar muito, assim, deixa os veteranos irem, vamos tentar com começar de novo com o Ben Simmons e o Beat. não, vamos pegar aí, o Al Horford é bom jogador? Quer jogar aqui? Então vem, é, vamos trocar pelo Josh Richardson, vamos, assim, não tem um espaço muito para paciência, é o Elton Brand tentando dar uma resposta, e tentando fazer esse time encaixar na marra. Vamos ver se o Brett Brown vai ter manejo suficiente pra fazer esse time funcionar. Mas é assim, como o Biscoito falou, tem talento aqui, né? É um dos melhores quintetos da NBA. Vamos ver. Isso aí. É, os Sixers vão ter que... Tem bons nomes individualmente, vão ter que fazer isso acontecer na prática como conjunto. Por exemplo, esse quinteto aí não tem nenhum grande chutador de três, assim. A maioria é, sabe chutar, tirando Simmons, né? É, é, Josh Richardson é um grande arremessador. Ah, mas eu tô vendo aqui, por exemplo, ele teve 35% na é, última não, temporada. Um grande tipo, é bom. É, ele já bom. foi um grande emissador. É. No, no primeiro ano dele, eu tô vendo aqui, ele teve 46%, né? Aí parecia mesmo que ele era um monstro de três, né? Agora ele teve acho 35%. O, o Tobias Harris, ele acho que ele pode render mais do que ele rendeu na temporada passada, porque na temporada passada ele tinha... Ele dividia muito posição com, com o Jimmy Butler. E o Tobias é um cara, esse sim, arremessa muito bem de três... É, mesmo que na temporada passada no Sixers ele tenha arremessado mal, mas na carreira dele ele, ele sempre arremessou bem, tava chutando 40% aí por 3, 4 anos seguidos. Então. É, tirando o Simmons, acho que quase todos sabem chutar ali, né? Até o Embiid, é, né? É que o Embiid, mas... ele, o Embiid ele próprio falou: cara, eu não chuto bem, eu acerto pelo volume que eu tento. É, mas sempre. Ali, ele tá livre, ele chuta, né? O é. Simmons não, pode deixar livre 10 minutos lá que ele não vai fazer nada. É, a, ca mas, a cada talvez... jogador. A cada jogador que cai naquele fake do Embiid, eu tenho vontade de desligar a televisão. <risos> Eles mas, não quer que você é... faça isso. Mas provavelmente o jogo do Sixers vai mudar um pouco, porque na temporada passada com o Red, que principalmente, mas o Butler também sabe arremessar bem de três, o jogo de perímetro é mais forte do que deve ser na é. próxima temporada. Né? E o Josh Richards é uma evolução gigantesca na defesa em relação ao J.J. Red. Né? Ah, sim. Bom, mas o Sixers aí... Tem uma expectativa grande, mas acho que é consenso entre nós aqui que o Bucks é o principal time do Leste para começar a temporada, né? Sim. Sim. Então, beleza. Chegamos ao fim, então, do primeiro bloco do The Playoffs na Web Puts. Na volta tem FAQ The Playoffs e melhor de 30 picks. Maravilha, então eu chamo vocês logo na sequência. The Playoffs na WP, porra, 50 minutos de bate-papo aqui. Tem muito assunto, apesar de a temporada né, regular da NBA tá encerrada, é, é agora que a gente se diverte, maravilha, participa, manda tua mensagem, aproveita esse break, manda teu recado, tua pergunta, hashtag The Playoffs na WP lá no Twitter, ou também mandando mensagem pros grupos de NBA, né, do The Playoffs no WhatsApp, 54954, olha eu de novo com 54, <risos> 11 98383 0080, esse é o número, 11 98383 0080, e olha só, eu tomei a liberdade aqui, Ricardo e equipe The Playoffs, de colocar uma música das que eu tô curtindo pra caramba aqui nesse intervalo, é reta final da temporada NBA do programa, né, então eu disse, agora vai! Então eu liberei aqui pra vocês um som uh, que não toca muito, né, nas playlists, nas rádios, enfim. Trouxe pra vocês aqui Too Close to Touch, uma banda norte-americana que mistura elementos eletrônicos com um post hardcore ali, tem um, uma pegada de scream, tem aquelas coisas assim mais metalcore, enfim, vocês vão ouvir o som agora, vocês vão entender qual que é a pegada do som. Tô curtindo pra caramba o trabalho dos caras, eles estão aí uh, num certo hiato, né, mas esse disco é, 
The Deep End, o nome do som. O disco que uh, traz essa música é um baita de um trabalho. Nerve Ends é o nome do disco. Nerve Ends. Pesquise. Too Close to Touch. Muito perto para tocar. The Deep End é o nome do som. Recomendo para vocês aí que estão ao vivo com a gente no The Playoffs agora, né? No programa The Playoffs, webputs.com.br. E também para vocês aí que estão ouvindo na versão reprise, né? Versão uh, podcast do programa... Passa lá no Spotify, no YouTube, né, no teu agregador aí de preferência e procura Too Close to Touch. É muito perto para tocar, alguma coisa assim na tradução literal, né? Baita banda, baita trabalho, recomendo. Depois me critiquem, hein? pode mandar as críticas de vocês. Picles WP, Twitter e Instagram. Vamos soltar o som aqui, intervalo musical no The Playoffs, na WP. Participa, manda tua mensagem, teu recado, que a equipe The Playoffs responde já já no melhor de 30 and Fuck the playoffs, tudo misturado aí, respondendo as suas perguntas em 30 segundos. Quero ver se a equipe de playoffs escapa, né, da buzina nessa terça-feira. Vamos lá, vamos de música, intervalo musical, já voltamos, não sai daí. Programa The Playoffs. É isso aí, ó, tipo, o que que eu falei? O que que eu falei? Baita som, baita banda pra galera que tá aí curtindo The Playoffs na WP ao vivo. Recadinhos nada normais chegando aqui, a gente já volta, não sai daí. Tá rolando The Playoffs na WP. E aí, colega? Dá um tempinho no que tu tá fazendo e curte só esse recado. Tu domina um assunto, seja música, esporte, cinema e quer compartilhar esse conhecimento com todo mundo? Então vem ser WP! A gente quer você na nossa equipe nada normal para levar ainda mais conteúdos para ainda mais fones de ouvido. Ficou afim? Então entre em contato pelas nossas redes sociais, arroba Rádio ou pelo nosso WhatsApp 549-8124-1409 e vamos dominar o mundo. Vem ser diferente, vem ser WP. Sabe aquela frase, quem não é visto não é lembrado? Ela vale pro rádio também. Quem não é ouvido não é lembrado. Seja ouvido, seja lembrado. Apresente a sua marca aqui na Webputs e conecte ela com o seu público. Seja um apoiador nada normal. Entre em contato pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail rádio arroba webputs.com.br Vem ser diferente, vem ser WP. Webputs a WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, Putz Cassete, duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui na Web Putz. Ô, oh, gurizada, seria massa se tivesse um programa ao vivo que falasse dos eventos da região e das principais notícias da música, né? Putz, seria muito massa. Melhor ainda também se trouxesse dicas pra galera que tá começando e tocasse o som deles. Isso, podia até rolar umas entrevistas especiais com artistas e profissionais da cena também. Tá, peraí. Então vamos fazer um programa de rádio? Programa Gritaria ao Vivo. Bate-papo sobre a cena underground, notícias, sorteios, entrevistas, muita música independente e as ações e eventos que movimentam a região. Programa Gritaria. Quintas às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs, na Web Puts. 
bem, The Playoffs na WP de volta, programa 99, edição 99 da parceria do portal The Playoffs, aqui com a WP trazendo né, detalhes, todas as análises, comentários, debates dos esportes americanos agora na sua temporada NBA. Rolou aí no intervalinho musical então do programa, né? intervalinho musical, alguns recados nada normais. Música, Too Close to Touch, a banda, né, a banda The Deep End, o som, Too Close to Touch, banda norte-americana formada lá em 2013, no estado do Kentucky, pois muito bem, a banda relativamente nova fazendo um som de qualidade, rola na WP, viu, webputs.com.br, e se tu quiser saber mais sobre música, sobre bandas, artistas, rock and roll, no modo geral, cultura, arte... Fica ligado, fica ligado aí no programa Gritaria, quintas-feiras a partir das 9 da noite, horário de Brasília, aqui na WP. A gente fala de tudo que mais importante rolou, né, na música, na arte, na cultura, nas polêmicas envolvendo, né, as artes. Durante a semana a gente traz aí no, pro, no programa Gritaria, quinta-feira, 9 da noite, horário de Brasília, aqui, webputs.com.br também, ao vivo, né, nos estúdios da WP, lá no facebook.com Rádio Webputs. Equipe de Playoffs, estamos de volta. Valeu, Pix. Vamos então para o segundo bloco, né? No primeiro fizemos toda a nossa análise aí da Conferência Leste. E lembrando, semana que vem, programa 100. Além de atrações aí, a gente também vai trazer o nosso Power Ranking. Então, depois da análise de tudo que foi feito na, na off-season, né? Algumas outras movimentações vão acontecer, mas nada muito relevante. Então já dá pra gente fazer essa listagem aí de quem são os times mais fortes e os menos fortes para a temporada de 1 a 30. Então fica o convite para você que nos ouve ao vivo, é, na versão podcast, esteja com a gente ao vivo na terça-feira que vem aqui na Webputs, que faremos o programa 100 fazendo esse Power Ranking. E agora a gente vai aqui com as perguntas que nos mandaram né, no, nas redes sociais, no WhatsApp. Então é hora do melhor de 30 Ai, que maravilha! Melhor de 30 Vocês não fazem ideia, eu passo a semana inteira esperando por esse momento do The Playoffs na WP só pra soltar a buzina na galera. É, o Pix, ele me confidenciou aqui que ele queria que o programa 100 fosse um melhor de 30 de uma hora e meia. É assim, gigante, um negócio interminável, eu queria isso. É, eu ia ter que pegar uma <risos> prova de vestibular aqui com perguntas, né, pra, pra dar tanto tempo assim de programa, né. Mas vai ter melhor de 30 também no programa 100, só não vai ser uma hora Uhul! e meia. Então é o seguinte aqui, ó, vamos começar com as perguntas aqui do WhatsApp, lembrando que você pode participar dos grupos de NBA do The Playoffs no WhatsApp, enviando mensagem para 11983830080, aí diz lá, oi, tudo bem, ouvi o podcast, ouvi o programa na Webputs e quero entrar no grupo de NBA, porque a gente te adiciona e ainda a gente já fica sabendo que você nos ouviu no, no programa, né, então é legal saber isso, inclusive muita gente tem vindo por conta do programa, então obrigado a todos que nos ouvem e depois quem entra no grupo de WhatsApp. Então é o seguinte, vamos lá, Piero Fiorelli, você que sabe tudo de college, quero ver você responder essa daqui em 30 segundos, lembrando, né, você que nunca ouviu o programa, melhor de 30, cada um tem 30 segundos aqui para fazer sua resposta, caso contrário, leva uma buzina e a gente quer que eles usem bem os 30 segundos. Mas aí, Ricardo, então, 30, uh, 30, melhor de 30, sem edições do programa, e o cara ainda não ouviu o programa, é complicado, né? Gente? É, eu acho que se você está chegando hoje, a dica que eu deixo é, vai lá no SoundCloud, no Spotify, no iTunes, busca os outros 98 programas, ouve todos, tá? É. Vai do 1 ao 98, 
Que aí, se você começar a ouvir hoje, né, na terça, até acho que terça que vem você já conseguiu ouvir todo, <risos> aí tá atualizado. E aí vai entender o que é melhor de 30, né? Acho que desde a primeira edição, né, Pique, já tinha o melhor de 30. Então. É, dessa temporada acho que sim. É. Não, mas eu acho que desde a edição 1, 1 mesmo. Lá, Dan, né? Quando não era nem temporada ainda. Acho Fica que a dúvida, tinha, né? eu vou, vou, vou pesquisar isso. Gostei da ideia, vou pesquisar. Depois a gente ouve. Você podia, sabe o quê, Pix? Pega o programa 1, pega uns trechos lá e você põe aqui durante o programa 100. Bah, pra gente demais. relembrar como era. Ia ser demais. Eu vou fazer isso. Vou providenciar isso. Pega lá. Bom, então é o seguinte, Piero, o neto de João Pessoa na Paraíba. Quero saber por que alguns jogadores de destaque no basquetebol universitário não estão conseguindo jogar bem na NBA. Aí ele cita dois casos aqui, o Jabari Parker e o Jalil Okafor. E né, dois casos <risos> recentes de busts aí na NBA. É, e escolhas altas de draft. Por que, que alguns jogadores universitários não se dão, não se dão bem de cara? E se, fala desses dois especificamente, Piero. Então, é, ele está citando aí dois casos que são parecidos relativamente. São dois caras que não conseguem ser versáteis defensivamente. Nenhum dos dois conseguem ser versáteis defensivamente, dependem de várias posições. São caras com ética de trabalho questionáveis e ofensivamente precisam da bola na mão basicamente para pontuar. Não conseguem fazer muitas coisas além disso. Eu acho que essa questão limitante é de você não conseguir fazer várias coisas dentro do jogo. E a NBA não procura esse tipo de cara, como o Jalil Okafor e como o Jabari Parker hoje. Então, pra mim, é isso. Ó, resumo completo aí da carreira desses dois aí. Impressionante mesmo como eles decepcionaram. É, essa é do Instagram, o Guilherme Biscoito, o Marcos Gabriel. É, só podia ser pra você também, Biscoito. Essa é sobre o Lakers. Com Bug Cousins jogando 90% do que já jogou. Aí ele foi. jogou alto, né? Porque se ele jogar 90%, é, é bem bom. Os Lakers são favoritaços no Oeste? Sem personagem, hein, Biscoito? Se o Cousins jogar 90%, dado que ele teve ali 27 pontos por jogo, por jogo na melhor temporada dele, ele vai ter uns 24. Então, cara, o Lakers é realmente candidato a título com o Cousins. Acho que mesmo sem ele jogar tudo. O Lakers é candidato a título, mas depende da evolução de alguns jogadores, como o próprio Cousins e o Caio Kuzma. Mas você gastou aqui 12 segundos, Biscoito. Você não dá. Então vou mandar não outro é o, de Lakers. Não é o Biscoito. Não é o Biscoito. Biscoito, outra chance aqui. Você tem que usar as... Oh, Precisa ter marca aí. matemática nessa, Ma aí Marca aí que se ele fizer... Né? Se ele fizer menos de 25 segundos, ô Pix, você solta a buzina do mesmo jeito. Fechado. Tá? Então fica de olho aí. Biscoito, o Fernando Júnior de Piabetá, no Rio de Janeiro, sempre participando com a gente, mais uma dos Lakers. Vocês acham que foi uma boa contratação essa do Costas? Costas é o Costas Antetokounmpo, que é irmão, um dos irmãos do, do Giannis, né, que foi contratado aí pelos Lakers. É, não seria melhor ter contratado outro armador, que arremesse de média e longa distância? Analise a contratação de Costas Antetokounmpo em 25 a 30 segundos, Biscoito. Cara, foi ótimo pro projeto Antetokounmpo 2021 aí, né, já. Leicão já começou isso. Pegando Mas é que, o, é que o contrato do, do Chanis é, é o two-way contract, então ele não entra no, no roster, não entra na folha salarial. Então o Lakers tinha uma, podia contratar algum jogador, ele acabou vindo do, dos waivers, aí ele foi, o Lakers assumiu o contrato que ele tinha com o Dallas Mavericks, e foi isso, assim, é um jogador que não vai contribuir muito, não. Sempre fugindo da buzina. Guri voltando, então, voltando pro Piero, ó, eu vou passar agora uma do Lakers pro Piero, porque não, não dá, né? O nosso biscoito aqui. O Getúlio Vargas de São Paulo. 
peça. É, o Getúlio Vargas mandou aqui, sabe-se lá, né? De onde ele veio. O... Qual peça falta hoje nos Lakers com a vaga em aberto? Tem vaga em aberto ainda no Lake, ou biscoito? Tem, é uma vaga. Lakers então... tá esperando Egodala. Então, Piero, pra você, que jogador falta, que posição, um jovem ou um medalhão, o Igodala ou sei lá quem que tá dando sopa aí, o Carmelo Anthony? Diz aí, Piero. É, o Igodala seria ótimo pela questão defensiva do time, né? Dá mais versatilidade ainda defensiva. Caso não consiga o Igodala, porque exige a boa vontade dos Grizzlies, que tá querendo aparentemente trocar. Mais um arremessador, né? Arremessador nunca é demais, né? Então, quem sabe mais um arremessador, um cara veterano, experiente. Vice Carter, talvez, ele ainda não assinou com ninguém, né? Então, sei lá, acho que esse é o tipo de jogador que o Lakers tá procurando pra fechar o elenco. Que não seja o Jerry Smith, né? Aí tá bom, né? Ah, eu é queria porque... o Jerry Smith nos Lakers. <risos> eu também, com certeza. Pensei que você ia falar no Suns, né? Já deu até um frio na espinha aqui. Aí não, aí não dá, né? No Suns não tem condição. O, o legal é que o Getúlio Vargas ele vai fazer nosso melhor de 30 inteiro, porque ele mandou aqui mais umas quatro perguntas e são boas. É, uma, na verdade, a gente já respondeu, né? Que ele fala aqui, Miami Heat ou outro time que não está sendo cotado, vocês acham que vai surpreender e avançar para os playoffs? Já falamos no primeiro bloco de Miami Heat, dos times que podem surpreender ou não. Então, Getúlio Vargas, se você não ouviu, fica ligado nessa quarta-feira aí que sai a versão em podcast no Spotify, no iTunes, SoundCloud, Google Podcasts. Onde você procurar, você vai achar o programa e aí você ouve quem são os times que a gente cotou aqui para playoffs do leste, né? E, incluindo a situação do Miami Heat. Aí, mais algumas dele aqui. O, aí do Mundial, interessante falar sobre o Mundial. Então, Piero, você novamente. É... Quais as chances que o Brasil tem de, bis... de beliscar uma vaga para os Jogos Olímpicos? É meio difícil, porque se eu não me engano, só dois times né, vão para o... Os dois primeiros vão direto para Tóquio pelo Mundial, se eu não me engano. Mas quais as chances do Brasil no Mundial, Piero? Fala para ele aí em 30 segundos. É, é um grupo complicado, né? É... Montenegro ainda não sabe se o Vucevic vai, né? A última vez que eu tinha visto, não, não sabia ainda se ele iria ou não. É, o Antetokounmpo vai pela Grécia, então a Grécia é uma favorita, então a gente não imagina o Brasil disputando com a Grécia, a Grécia sairia primeiro, e o Brasil disputando uma segunda colocação, né, com Nova Zelândia e com Montenegro, eu acho que é isso, eu não tenho muita expectativa assim, da seleção brasileira, que o trabalho não vem sendo tão bem feito assim, mas, assim, é, não tenho grandes expectativas, sinceramente. Hoje tá difícil a buzina, hein, Pix? É, saiu uma Vamos babinha lá. aí, mas não rolou muito, só, só um... Então... Então, Biscoito, é só a chance de fazer feliz o Pix, até porque talvez semana que vem você disse que não vai participar, Ai, né? Biscoito, tá, com, tá com dúvida. Biscoito, biscoito. <risos> então, só a chance, Biscoito, de em 30 segundos responder a última aqui do Getúlio, que é, qual o impacto de tantos jogadores americanos que não vão para o Mundial? Né? Já foram, só de dispensa aí, já era a, o campeão com 10 rodadas antes da seleção americana. Mas... Agora vai um time um pouco menos estrelado. Vai ter impacto? Você acha que os Estados Unidos ainda são amplos favoritos para o Mundial com o elenco que deve ir? Cara, é uma pergunta bem difícil essa, porque o elenco não está fechado. Eles estão convidando, inclusive, jogadores que não estavam na primeira lista para jogar agora. Eu acho que eles são favoritos até porque o técnico deles é o Greg Popovich, que ele faz qualquer time do Spurs funcionar, mesmo que seja um time ruim. Então eu creio que eles vão estar favoritos, mas não tanto conforme eles já foram em muitas outras competições. É, não foi dessa vez. Pode pôr a buzina, viu? Porque deu menos de 20 segu 25 segundos. Sim. 
Ô, bolacha, então... tu, tu tá me devendo uma buzina. Aqui no Rio Grande do Sul não é biscoito, é bolacha. Então, bolacha, tu tá me devendo uma buzina. Não, aqui em São Paulo também é bolacha. Inclusive, tem esse, essa intriga aqui na nossa equipe, viu, Pix? Por que, que ele chama biscoito e não bolacha? Pois é. Porque ele, como bom paulista, deveria ser bolacha, mas tudo bem. Então... Biscoito aí falando da seleção americana, é, lembrando até que a seleção americana não é assim, tudo bem né, ganha muitas vezes Olimpíadas e Mundial, mas também não é, principalmente quando eles não levam os melhores jogadores, já perdeu o Mundial recentemente, já perdeu a Olimpíada recentemente. Mas até caiu o Kuzma, relaxa. É, ó, gente, eu sou meio leigo, bastante leigo no basquete, eu tô vendo uma muita miscigenação, né? Bastante gente de fora entrando na NBA, na Liga. Eu não sei se isso já teve em outras temporadas e tal. Foi tanta gente de fora, assim, dos Estados Unidos jogando na Liga. Nunca vi não. isso acontecer. É o momento mais internacional da história da Liga, pois com certeza. É. É, cada, cada vez cada mais, ano, né? Cada ano entram mais. Será que quer dizer certeza. que tá equilibrando bastante uh, o nível de basquete entre os uh, Estados Unidos e outros países do mundo? Ah, mas não, não, porque é, os, ainda não. os jogadores é. são muito muito é, esparçados pelo mundo, tipo, a Grécia tem o Gênesis Atetokounmpo que é MVP, e acabou. Então... <risos> tá. não, tem ótimos é. jogadores na Europa, é, mas assim, comparar com safra americana, não existe qualquer Uau. paralelo. Mas de fato, a NBA hoje ela é muito mais aberta ao, ao jogador estrangeiro, quando eles têm espaço, moral, é um momento diferente da Liga. Prometo que nas é. próximas eu separo essas perguntas pro melhor de 30. É, porque aí vai rolar buzina. Vai. A grande safra recente, assim, fora dos Estados Unidos, foi a da Espanha, que por acaso ganhou a Copa do Mundo mesmo, né? É, mas é, isso em 2010, um... né, se não me engano. É, e de certa forma, muitos jogadores estrangeiros na NBA, também muitos deles não vão pro Mundial por estarem na NBA, né? Tem isso também, é. né? Então, assim como os americanos, é... né? Os americanos que não vão pela questão de evolução da... Sei lá, questão de contrato, se manter bem fisicamente na NBA. A Liga não libera? É, muitos jogadores estrangeiros optam também por não disputar o Mundial e ficar por lá. Ah, mas é, a, liga, a Liga libera, tipo, a NHL na, na última Copa do Mundo de hockey não liberou jogadores que estavam na Liga pra jogar pelos, pelos países, né? A NBA faz isso também? É, tem a questão não. do seguro também, né, que tem que pagar. Ah. A NBA libera, a NBA libera, mas muitos jogadores optam por não ir e às vezes porque o clube, né, a franquia dá uma coagida também. Até brasileiros, né, a gente viu nos anos recentes que Jogadores do Brasil é, não iam para a seleção por conta da, da situação uhum. da NBA mesmo. O Nenê Hilário chegou a ser vaiado uma vez num jogo que fez aqui no Brasil porque não tinha ido para a última Olimpíada, algo do tipo. Então, às vezes acontece isso, mas não porque tenha sido imposto pela ah, Liga. Não é uma convocação, um convite que a Liga faz, então, que, o, que o, a seleção faz. É, é uma convocação, mas que não tem... Não é uma, assim, é uma convocação, quiser... mas não é uma convocação. É... É. Tanto, tanto é que no caso dos Estados Unidos, não teve nem convocação ainda. Teve uma lista de jogadores, aí sim, convidados para uma fase de treinos, que era uma lista... É, é. Por exemplo, teve. Aí sim, com então, todas os caras se reúnem lá, eles ficam jogando, é, o, o Greg Popovich vai treinando, só que não necessariamente se preparando para uma competição. Os Estados Unidos não disputaram nenhuma competição na temporada passada. Eles só se reuniam e faziam um training camp da seleção americana. Nessa temporada é diferente porque tem uma preparação para o Mundial, que será disputado na China. Então, os jogadores estão. Não é que eles não estão querendo ir para o training camp, eles não, não estão querendo ir para o Mundial. É, então, por isso que tem muitos jogadores recusando a convocação. É, quem acompanha o Twitter do Chame Charani aí fica recebendo 500 notificações por dia <risos> de jogador desistindo da convocação. É, e também no theplayoffs.com.br barra NBA, entra lá que a gente tá fazendo notícias de todos esses 
essas desistências e dos novos convocados também. Então, fica de olho que quando sair a lista final também a gente vai divulgar por lá. Então é isso, valeu aí o Getúlio Vargas que participou com a gente e rendeu bastante aí no final do programa. E aí chegamos ao fim de mais um programa do The Playoffs na Webputs. E lembrando, semana que vem, edição número 100, né? Falando aí do Power Ranking, né? Listando quem são as melhores e as piores equipes da NBA no geral. E também com algumas atrações aí que a gente vai preparar ao longo da semana. Valeu então, Piero. Quer deixar um recado final? Falou, Ricardo. Falou, Biscoito. Um abraço para vocês. Fazer o um convite para a galera escutar o USA na rede, né? Mais uma Sim. vez fazendo as prévias da NFL. Eu não estou participando das prévias, mas estou mais na, na parte técnica, mas estão bem legais as, as prévias da, da temporada da NFL. A gente deve fazer aí nas próximas semanas uma análise da trade deadline do beisebol. Né? Então semana que vem tem período final das trocas da, da Major League Baseball. Então fazer o convite para a galera que curte o The Playoffs da WP, também dar uma moral lá para a galera do SC na rede, para o outro podcast da casa. Abração. Isso aí, você que nos segue nos canais de podcast... O USA na rede está lá, tá? Não precisa procurar aí, nossa, onde que eu ouço esse programa? É lá no canal do The Playoffs BR no Instagram, no Instagram não, no Spotify, no iTunes, SoundCloud, tem até no YouTube, né, o USA na rede, Piero. Então, é, sim. E, A gente coloca lá os programas também. Inclusive, o Mundial vai acontecer numa época em que provavelmente a gente vai estar aqui na Webputs falando de NFL, e aí vai virar assunto lá no USA na rede. Então vale você ficar de olho sempre no podcast USA na rede toda sexta-feira lá no ar. É, Guilherme Biscoito, valeu também pela participação, até a próxima. Bolacha. Opa. Valeu aí, galera. Acompanha o próximo programa, que vai ser o centésimo, então Rogério Senna chegou no gol sem, o The Playoff chegou no, no centésimo, centésimo podcast, então só para ver a grandeza desse, desse podcast. Opa. E você ainda é dúvida ou agora se convenceu e vai participar? Não, serei sou dúvida ainda. Tenho questões aí. Piero vai, né? Por favor. Sim, sim, estarei aqui. Piero não é pipoca, é porque o Pedro Moreira o Tuca já arrumou uma viagem aí de três semanas, né? Um negócio incrível. A terceira vez no ano que ele tira férias e a gente tá só em julho, né? Enfim. Então é isso, valeu, galera. Obrigado a todos que ouviram o programa 99. É, fica um convite, então, para que você esteja com a gente no programa 100. Ao vivo, né? Muitas vezes você, a grande audiência do, do programa acaba sendo no podcast, né? Porque ficam vários dias no ar e tudo mais. A gente está atingindo números bem legais em podcast. Se você está nos ouvindo em podcast, fica o convite para que você esteja com a gente na terça-feira que vem, ao vivo, para participar com as atrações do programa 100, para você entender o que é o The Playoffs na Webputs ao vivo, mandando perguntas, comentários e tudo mais. Valeu então pessoal, até a próxima, valeu Pix. Valeu, valeu Ricardo, valeu Piero, bolacha, digo, biscoito, valeu até semana que vem, então pros que vierem, semana que vem né, senão a gente vai conversando, vai se vendo aí nos próximos programas, nos próximos episódios. Que maravilha, The Playoffs na WP edição 99, fazendo uma análise, um debate né, bem, bem acalorado sobre os possíveis, sobre as forças, né, da Conferência Leste para a próxima temporada da NBA. E eu, Picles WP, fiquei aqui no comando dos botões, na parte técnica do programa, né, apesar de ser virtual, de ser digital, todo remoto, a gente tem um controle técnico aqui sempre afiado. Até peço perdão aí pelas travadas e algumas falhas que a gente teve lá no comecinho do programa, questão de internet, né? A gente não consegue controlar essa força podre que temos aqui no Brasil, mas enfim. <risos> enfim, isso aí acaba atrapalhando muitas vezes o nosso trabalho, mas uh, a gente sempre dá um jeitinho. Fica aí meio... Mas rola. 
Então olha só, a reprise do programa já vai estar tá liberada para vocês a partir de amanhã, quarta-feira, para quem tá ouvindo ao vivasso, né? Quarta-feira, na parte da manhã ou primeira hora da tarde aí, a reprise vai estar tá disponível no soundcloud.com barra e também logo na sequência vai estar tá entrando no anchor.fm barra rádio Todos os programas ao vivo reprisados, é, que rola aqui na WP, lá no anchor.fm barra rádio E mais uma vez, reforço o convite, tu que curte música, tu que curte arte em geral, né, que curte uh, curiosidades dessa área de música, de arte, de cultura e tudo mais... O programa Gritaria trata exatamente disso, todas as quintas, 9 da noite, horário de Brasília, aqui na WP. Uma galera massa, vem aqui no estúdio, a gente troca uma ideia, toma uma cerveja, toma um vinho. E aqui no sul tá friozinho, né? Então um vinhozinho cai bem pra caramba. Amendoim, <risos> rola muito amendoim por aqui, bolachas, biscoitos. Enfim, a gente troca uma ideia muito legal sobre música, apresenta novas bandas, traz dicas pra ti que tem banda, que tem é, um projeto, que quer começar, né? Quem sabe tirar uma graninha extra ou viver de música... A gente fala sobre isso, inclusive essa semana agora vamos entrevistar um produtor e podemos assim dizer praticamente um dono de uma grande rede de estúdios aqui do Rio Grande do Sul, né, da região da Serra. Ele vai estar tá aqui com a gente ao vivo, trocando uma ideia e trazendo dicas para vocês de como produzir o teu som, como produzir o teu material para apresentar para casas, para uh, fazer turnês e tudo mais, né? Ele vai estar tá aí trazendo todos os detalhes do que as casas, do que os bares, do que rádios uh, e, e do que grandes festivais esperam né, receber de bandas para poder uh, trazer e colocar essas bandas nos seus festivais, nos seus eventos e nas suas casas, enfim participa com a gente, manda tua mensagem, tua dúvida, quiser que o, o, o convidado né, responda, a gente vai liberar o nome do convidado e mais detalhes durante a semana aí na programação da WP e também nas redes da WP. Manda tua pergunta, tua dúvida, né? O que tu tem, manda teu material também pra gente, né? Todos os canais da WP à disposição pra ti. E fica o convite, voltando, Esportes Americanos, terça que vem, 9 da noite, horário de Brasília, estaremos com a edição 100 do programa dos esportes Americanos, temporada NBA, aqui na WP, o último programa dessa temporada, depois entraremos num hiato e depois voltamos com a NFL, aquela maravilhosa que começa sua pré-temporada em agosto, né? E em setembro começa então a temporada da NFL e a gente vai estar tá de bituca trazendo os detalhes, as análises dos jogos, previsões e tudo mais que sempre rola aqui no programa dos esportes americanos. Eu sou o Picles WP, segue meu Twitter, meu Insta, né? Picles WP com K, facinho, facinho. E a Rádio Web Puts, Instagram, Facebook, Twitter, lá no YouTube, Webputs TV, grandes uh, canais, né, os, os programas que a gente tem aqui ao vivo, a gente libera lá no YouTube da rádio, flashes dos programas ao vivo, enfim, youtube.com barra TV. Muito bem, gente, valeu pela companhia, deixo vocês agora com a programação da noite, né, da play da noite da WP na sequência Madruga WP. Eu tô de volta quinta-feira agora já, depois de amanhã, né, depois de amanhã eu tô aqui com o programa Gritaria, ancorando mais uma edição do programa Gritaria. Valeu, gente, até a semana que vem. Programa de Playoffs, terças às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts. <risos>